0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weiß der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere.
1: Hallo Steffen, lass uns mal heute über Rucola sprechen. Also nicht den aus dem Supermarkt und auch nicht den aus dem Garten, sondern den am Straßenrand.
0: Oha. Magst du Rucola? Überhaupt nicht, nee. Also ich habe das... Äh ja, irgendwann mal beim Aufenthalt in der Schweiz äh, erstmals gegessen und ja, war jetzt nicht so überzeugt davon, dass ich dann später noch mal welchen gegessen habe, da fand ich das Ganze eigentlich zu bitter. Ich bin also
1: mhm.
0: nicht unbedingt ein Fan der bitteren Sachen.
1: Ich habe den am Straßenrand auch noch gar nicht probiert, wie der schmeckt. Aber mir ist vor allem aufgefallen, dass da plötzlich überall welcher wächst. Also so büschelweise und gelb blühend. Und das war was, was, naja, mir fällt das jetzt aus, sagen wir mal, seit zwei Jahren auf. Vielleicht ist es auch schon länger. Aber auf jeden Fall ist es nie vor zehn Jahren so verbreitet gewesen. Wo kommt der denn plötzlich her, dieser Rucola? Bist du
0: das gewiss, dass du es vor zehn Jahren, äh, hast du vor zehn Jahren Rucola schon gut gekannt?
1: Ja. Naja, also ich glaube, in, in deutschen Küchen, auf deutschen Tischen gibt es, glaube ich, mindestens seit zehn Jahren Rucola, würde ich schon denken, oder?
0: Ja, ja, so, aber das hat also diese ganze Geschichte hat eigentlich erst vor 20 Jahren so richtig angefangen, habe ich irgendwo mal gelesen. Mhm. Also vorher war das, ja, genau das, ein wege -Unkraut. Also auch in Deutschland gab es Rucola da schon, als Wegeunkraut. unkraut Ja, ja. ja? Also das, wir, wir haben ja nicht grundlos auch einen, einen einheimischen Namen für das Zeug, Rauke. Rauke,
1: ja. Die sieht aber ein bisschen anders aus als dieser italienische Rucola. Der ist nämlich Die Rauke ist, glaube ich, ein bisschen runder und der italienische ist so richtig scharfzackig. Und so ist auch der, der jetzt gerade auf der Straße wächst, die ich jetzt sehe. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht die einheimische Rauke, sondern das ist eher das italienische
0: Zeug. Ich meine, das kann durchaus sein. Es wäre auch kein Wunder schließlich und endlich... Äh, wandern Pflanzen mit unserer Hilfe äh, schon seit vielen Jahrhunderten durch die Gegenden. Ich meine, das ist nicht die erste Pflanze, die woanders hingerät. Äh, du wirst die Rostkastanie kennen und wirst sie sicherlich nicht für was Fremdes halten, aber die ist auch aus im 17. Jahrhundert vom, wahrscheinlich vom Balkan hierher eingeschleppt worden. Da hat ihn jemand aus in seiner Tasche mitgebracht. So ja, da hat jemand wahrscheinlich gedacht, das ist ein hübscher Baum, den ich da gesehen habe, den möchte ich gerne in meinem Park haben. Mhm. Das war wahrscheinlich irgendein Händler oder, oder äh, Diplomat damaliger Zeit. Ist, ich meine, das ist überhaupt die, die, eine der wichtigsten Quellen auch von invasiven Arten in früheren Jahrhunderten gewesen. Äh, Händler, die äh, das für ihre Parks zum Angeben reingebracht haben, was sie schön fanden. Mhm. Das ist auch Andererseits, die Kehrseite, es ist auch die Wurzel der botanischen Gärten in, in Europa.
1: Die Wurzel der botanischen Gärten?
0: Ja, also der erste botanische Wieso die Kehrseite? Die magst du nicht? Nee, ich meine, die, solange das in botanischen Gärten bliebe, wäre wär das alles unproblematisch. Aber es gibt äh, Pflanzenarten, die sich durchaus recht mühelos äh, weiter verbreiten Und das sind dann oftmals welche, die dann auch einheimische Arten verdrängen, wo es dann unter Umständen auch zu erheblichen Störungen im Ökosystem kommen kann. Sag mal ein Beispiel. Naja... Äh, wir haben zum Beispiel eher weniger, weniger negative Wirkung, aber auch eingeschleppt die Rubinie. Das ist eigentlich ein Baum, der in Nordamerika zu Hause war. Und, und dann weniger erfreulich diese Götterbäume, wo vom Ende auch früher etliche gewachsen waren, die da auch als Ziergewächs angepflanzt worden sind und die einerseits... Andere Pflanzen zu verdrängen scheinen. Und andererseits äh, möglicherweise selbst auch einer der Träger von eingeschleppten Pilzkrankheiten sind, die dann wiederum entfernt verwandte Bäume wie die Esche bei uns äh, umbringen.
1: Also so eine also, Pflanzen benehmen sich teilweise so wie diese amerikanischen Streifenhörnchen oder welche Hörnchen? Es gibt doch irgendeine amerikanische ja, Eichhörnchen. Die, die
0: Streifenhörnchen sind noch nicht bis zu uns gekommen. Die so sind noch nicht, aber massen. die Eichhörnchen. Die, 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 Dun die dunklen ja. Eichhörnchen, ja. also die, die die nicht roten sozusagen die. Grauhörnchen, die sind, die sind ein ähnliches Problem. Die, zumal die eben auch ihre eigenen Krankheiten mitbringen, die, die sie selber ganz gut überstehen, aber die unseren roten Eichhörnchen offenbar nicht so gut bekommen.
1: Mhm. Und jetzt aber
0: bei dem Unkraut, wenn das jetzt stimmt, du bezweifelst das ja, aber ich sage ganz sicher, dass es
1: mehr ist als früher. Ähm, was wäre denn das Problem, wenn irgendein anderes Unkraut am Straßenrand jetzt verdrängt würde? Ich weiß gar nicht, was sind typische Unkräuter, Hirtentäschel, Daueranfahrer Sauer, ja. oder ähnliches. Ähm, was ist das Problem?
0: Da sind wir dann schon bei der ernsten Frage: Was ist ein Unkraut? Mhm. Ein Unkraut ist eine, eine Bezeichnung von Leuten, die Nutzkräuter, wir sagen, also Nutzpflanzen anbauen und denen, die, denen eine andere Pflanze im Wege ist. Grundsätzlich ist natürlich äh, vieles, was dem einen sein Unkraut ist, durchaus dem anderen sein Nutzkraut. Ne? Also ich meine, Löwenzahn könntest du auch als Unkraut betrachten. Wird aber auch durchaus von Leuten für, für Salate verwendet. Ich meine, es ist, wäre ähnlich wie bei Rucola. Ich glaube, da ist mir der Geschmack auch nicht so richtig geheuer. Aber... Und äh, an andere Ackerunkräuter hat man sich halbwegs gewöhnt. Also finden sie dann halt immer auf Bildern toll, wie, wie Klatschmohnen oder Kornblumen. Und Aber ich denke mal, insgesamt ist die Vielfalt der Unkräuter wahrscheinlich sogar eher rückläufig wie überhaupt die Artenvielfalt, und das könnte eher ein Problem werden, dass dann bestimmte äh, Arten dominant sind, die äh, mit den gängigen Mitteln nicht mehr da wegzubekommen sind, wo man sie wirklich nicht brauchen kann.
1: Mhm. Also, auf dem also der positive Begriff ist,
0: oder auf dem, auf dem, auf dem Feld
1: na, der positive Begriff ist ja, dann, ist ja Wildkraut, glaube ich, oder für Unkräuter, ja,
0: Wildkraut und Beikraut, mhm. und also, das gibt da vielerlei. Äh, hübsche Wörter, die aber natürlich, es ändert nichts daran, dass äh, bei bestimmten Anbaumethoden dann eben doch der, der Bauer durchaus zum Herbizid greift.
1: Mhm, aber eigentlich kann man tatsächlich sehr viel mehr essen, als man tut. Und dann, wenn man das erkannt hat, kann man auch seinen Frieden mit anderen Sachen schließen. Also mit dem Giersch
0: zum oder der Melde oder dem Saueranfall. Ja. Genau. Mhm.
1: Also warum sammeln die die eigentlich nicht viel stärker zum Essen? Jetzt, Weil die doch anders schmecken, weil es gibt ja von all dem Zeug auch Kulturpflanzen, also der Löwenzahn, ja. den kann man viel, viel größer äh, im Markt
0: kaufen oder auch der Sauerampfer. Ja, also Sauerampfer zum Beispiel habe ich, also meine so als Gag, ernsthaft habe ich das auch nicht betrieben, aber sowas hat man als Kind eigentlich durchaus auch wieder gegessen, mhm. einfach so auf der Wiese. Mhm.
1: Aber sprechen die denn anders als die gezüchteten Varianten? Also zum Beispiel kann ich jetzt das, den Rucola vom Straßenrand essen?
0: Jein, also rein, rein von der Pflanze ja wohl ja, aber rein von den sonstigen Eigenheiten eher nicht, weil die Straße ist nun mal der Platz, wo allerlei Fahrzeuge des kommen, die natürlich einen Tüchenhaufen äh, Dreck bringen und dazu kommt natürlich noch das ein oder andere Tier, was darauf drauf pinkelt. Also das wäre wahrscheinlich insgesamt nicht so ganz der, der Renner. Gibt es denn Untersuchungen, wie belastet solche
1: Pflanzen am Straßenrand sind? Weil ich meine, selbst wenn das eklig klingt, aber man kann das ja waschen. Und einiges, was
0: außen dran ist, ist ja dann weg. Aber also das, was außen dran ist, ist sicherlich mit Waschen äh, zu, überwiegend zu, zu bekämpfen. Manches wahrscheinlich weniger. Also wenn es irgendwelche äh, halb verbrannten Kohlenwasserstoffe aus dem Auspuff sind, die, die waschen sich nicht so leicht ab. Aber äh, grundsätzlich, denke ich mal, bist du wahrscheinlich besser bedient, wenn du dir einen Weg suchst, der nicht, der nicht eine Fahrstraße ist. Mhm. Und ansonsten, ich, also das flächendeckende Untersuchungen dazu gibt, glaube ich nicht. Weil du müsste erstens irgendwer bezahlen und da das jetzt keine Lebensmittelüberwachung ist, wird, wird der Bereich also schon mal flachfallen. Und äh, ob jetzt äh, bei der allgemeinen Gutachtung unserer Umweltbedingungen, ob denn gerade die Straßenrandkräuter im Mittelpunkt stehen, bezweifle ich, weil da geht wahrscheinlich so ziemlich jeder davon aus, dass die belastet sind mit allem möglichen Zeug. Aber dazu kommt natürlich, dass viele Pflanzen ja auch dort wachsen, äh, vermehrt wachsen, äh, wo der Stickstoffanteil im Boden und in der Luft größer geworden ist als früher. Also meine, der ganze, der ganze Autoverkehr, ist ja auch eine Quelle von Stickstoffüberdüngung. Mhm. Das äh, hat man nicht so im Kopf meistens. Meistens denkt man da nur an die Gülle und an die sonstige Düngung in der Landwirtschaft. Also genau, ich
1: denke immer an den Pinkel, an die Pinkelecke, wo die brennen besonders gut weg.
0: Nicht zu vergessen, die, aber die, die der Autoverkehr trägt natürlich auch ganz maßgeblich dazu bei, weil die, gerade in Deutschland, wo, wo doch die äh, die Dieselmotoren relativ dominant sind, auch im Pkw-Bereich. Und wo die Entstickung der Abgase ja bekanntermaßen, das hat ja dieser VW-Skandal gezeigt, nicht so besonders gut läuft.
1: Das heißt, wenn, wir jetzt, wenn die Autos jetzt stärker auf Elektro umstellen, dann verändert sich dann auch wieder das Straßenunkraut?
0: Davon könnte ich fast ausgehen. Wächst dann da gar nichts mehr? Na, das glaube ich erst ja, erstmal nicht. Also ich meine, insgesamt ist ja schon eine ganze Menge Stickstoff auch so noch im Angebot. Aber also Na, woher? Ja. Naja, ich meine, ist die, die Landwirtschaft ist nicht weit weg und äh, es gibt natürlich immer noch äh, allerlei Tiere, einschließlich des Menschen, die auch an verschiedenen Stellen düngen. <lacht> <lacht> äh, also, sagen, das, reden ich, wir reden
1: immer da nicht über Menschen, sondern reden wir mal da dann doch über von Männern, oder? an verschiedenen Stellen Recht
0: überwiegend, ja, weil die haben es in dem Falle leichter. Sich hinzuhocken ist wahrscheinlich am Straßenrand eher keine so ganz attraktive Option.
1: Doch, in der Mongolei macht man das.
0: Ah ja. Das habe ich
1: ja erlebt bei meiner Reise mit einem Reisebus über Land. Und da gibt ja, äh, es ja einfach keine Sträuche, hinter die man sich verstecken kann. Deswegen hält der Bus einfach irgendwann auf freier Strecke an. Dann steigen alle aus. Sie haben meistens große Tücher mit. Und dahinter hocken sich dann die Frauen und Männer oder stellen sich die Männer und wissen dann da auf die aufs Feld aber da macht man das dass man
0: sich einfach irgendwo hinhockt arm aber sexy so hat der ehemalige Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit die Hauptstadt einst genannt Ähnliches dürfte auch für das ND gelten denn als linke Zeitung stecken auch wir in der Krise der Printmedien gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass sich jeder Mensch losgelöst von der finanziellen Situation bei unabhängigen Medien informieren kann. Deswegen setzen wir auf ein freiwilliges Bezahlmodell. Hilf mit bei dieser solidarischen Finanzierung und unterstütze das ND mit einem Beitrag deiner Wahl. Ganz schnell und einfach auf dasnd.de slash freiwillig zahlen. Es wird mit Sicherheit Veränderungen geben, wenn, wenn der Anteil an äh, Stickoxiden abgebenden Fahrzeugen stark rückläufig ist. Bislang sieht es ja noch nicht ganz danach aus. Also der Elektrofahrzeugabsatz ist ja auch erstmal wieder leicht ins Stagnieren gekommen, wie ich gelesen mhm. habe. Aber insgesamt, äh, ja, um auf die Kräuter zurückzukommen und den Geschmack, ich denke mal schon, dass die Wildkräuter häufig äh, intensiver schmecken als die. Die auf Größe und Ertrag gezüchtet mhm. äh, und manche Wildkräuter, die, die zumindest äh, in einigen Gegenden durchaus auch als Gartenbaupflanze existieren, äh, habe ich bei uns in Berlin zum Beispiel noch nie gesehen. Was ich zum Beispiel toll fände, wäre Brunnenkresse, habe ich hier noch nie irgendwo im Handel gesehen. Na, da muss du im Biomarkt gehen, aber stimmt, es nicht ein Standard. -Anges. Auch im Biomarkt habe ich noch keine Brunnenkresse Echt? gesehen. Okay. Nee. Weil die kannst du auch nicht so wie diese Kresse-Keimchen äh, da auf, auf, auf Watte machen. Die müssen wirklich einen sauberen Bach haben. Mhm. Mhm. Und äh, einen nicht überdüngten sauberen Bach. Also da, wo ich das in meiner Kindheit viel gesehen habe und auch immer mal gekostet habe am Bach, da ist das schon lange auch nicht mehr, weil dort ist der Bach inzwischen wahrscheinlich schon zu stickstoffreich.
1: Gibt es noch andere Kräuter, die es nur regional gibt?
0: Also richtig nur regional würde ich das bei auch bei Grund, Brunnenkresse nicht sagen. Also ich habe mal irgendwann eine Reportage aus Frankreich gesehen. Da gab es in der Nähe von Paris einen großen äh, äh, Gewächshausbetrieb, der produzierte für die gehobene Küche da äh, Brunnenkresse in solchen Hydroponikanlagen. Mm, mm. Also so gesehen ist es jetzt nichts wirklich Regionales. Ansonsten denke ich mal, gibt es sicherlich regionale Unterschiede, was man jetzt für akzeptabel schon immer hielt von Sachen aus, aus der Wildnis. Die echte Wildnis haben wir ja auch nicht mehr so richtig. Und manches Unkraut, was uns Allergiker zum Beispiel sehr beschwer macht, wie Beifuß wird ja durchaus auch als Gewürz genutzt.
1: Ja, aber nur für die Gans, oder?
0: Nur für die Gans, ja. die ich nicht esse, aber die viele andere essen. Also insofern, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht für andere Zwecke auch noch gut ist. Da, da ich das Gewürz nicht mag und die Gans nicht mag, hat mich das noch nicht so interessiert. Mhm,
1: mhm, genau, aber bei Beifuß ist doch auch was, was am Straßenrand so eingedreckt rumsteht.
0: Das steht überall rum. Das ist ein wirklich sehr robustes... Ja, Wildkraut.
1: Also insofern eigentlich gut angepasst an widrigste Bedingungen. Also ich habe mir beim Rucola jetzt auch gedacht, dass es vielleicht, aber dass er sich das jetzt so ausreitet, daran liegt, dass es alles wärmer geworden ist hier auch das in Deutschland. Das würde ich alles Und nicht
0: ausschließen, aber das wird sicherlich auch damit zusammenhängen, dass, dass mehr, mehr Samen hierher gekommen sind. Sei das heißt durch es den, durch, den, durch den Gartenbaubetrieb, denn das wird Rucola wird ja inzwischen in großer Zahl auch hier bei uns angebaut, beim Gartenbaubetrieben. Es wird ja schon längst nicht mehr aus dem Mittelmeerraum importiert. Mhm. Außer vielleicht im Frühjahr, im Frühjahr wenn es bei uns noch nicht ist. Aber Und dabei kommen natürlich zwangsläufig auch äh, Samen in die Umgebung. Mhm. Ja, aber vor
1: allem eigentlich ein beeindruckendes Kraut, was einfach sich so schnell in so großen Mengen ausbreitet. Und ich habe die Erfahrung im Garten gemacht, da wo man es haben will, wächst der Ruck oder nicht, aber er kommt das, damit überall im Garten an anderen Stellen. Insofern muss man
0: sich dann einfach... Er braucht wahrscheinlich auch bestimmte Bodenqualitäten. Womöglich hast du ihn? Hast du einen Garten mit, mit, mit äh, recht verschiedenen Zonen. Bodentypen. <lacht> an einigen Stellen mehr sandig, an anderen Stellen mehr lehmig. Und ich glaube, der Rucola mag glaube ich, eher das etwas lehmigere.
1: Das kann gut sein. Das muss ich mal drauf achten. Aber ich mag auf jeden Fall Pflanzen, die von selbst einfach kommen, ohne dass man sich darum kümmern muss.
0: Okay. Ja, ich habe mal den Versuch gemacht, verschiedene Kräuter im Garten meiner Schwiegermutter auszusehen. Das, was mich am wenigsten letztlich im Endergebnis interessiert hat, das ist am üppigsten gewachsen, Borretsch.
1: Borretsch. Aber Borretsch ist doch so schön.
0: Peter. Ja, ich, bin, ich, ich, ich kannte das vorher nicht. Ja. Es ist eine wirklich schöne Pflanze, aber ich kann damit nichts anfangen, weil dieser leicht gurkige Geschmack. Äh, ich bin ja auch kein Gurkenfan. Du
1: bist ganz schön mäglich, <lacht> entnehme ich deinen Aussagen.
0: We wem sagst du das? <lacht>
1: Auf jeden Fall kann man ja die Blüten essen von dem Bauretsch und das schmückt einfach jeden Ja, das,
0: das gibt sowieso, das habe ich überhaupt erst in jüngerer Zeit mitgekriegt, dass das offenbar eine ganz normale Sache ist, Blüten zu essen.
1: Ja. genau, viel mehr als man denkt, man kann Ringelblumen essen und Lilienblüten also. und alles. Und bei Berlin bin ich mir nicht so sicher, ob dies bei
0: allen möglich ist. Und ob man die in
1: großen Mengen essen sollte, weiß man nicht. Und es ist ja auch immer die Frage, will man sie nicht lieber anschauen statt essen, aber...
0: Das ja. ist ohne die Menge ist ohnehin die Frage. Es gibt ja dieses, dieses verbreitete Vorurteil, oder nennen wir es besser, aber Glauben, alles was aus der Natur ist, ist gesund und alles was aus der Industrie kommt, ist lebensgefährlich. Es gibt einen Haufen überaus lebensgefährliche Sachen aus der Natur. Und einige davon sind jetzt, die jetzt in unserem Lebensmittelbereich eine Rolle spielen, sind jetzt nicht lebensgefährlich, aber auch da muss man äh, aus verschiedenen Gründen dann noch manchmal bei, bei der Menge aufpassen. Sag nochmal, also, was denn?
1: Und das, denkst da du fällt das? Mir
0: jetzt, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich bin mir jetzt nicht, also irgendeins dieser Gewürzkräuter, da, da gab es gab's eine Substanz drin die in größerer Menge dann auch äh, Gefahr für innere, innere Organe bedeutet. Aber ich habe den, Na, den Namen vergessen.
1: Auch. Waldmeister hm? sollte zum Beispiel auch nicht in größeren Mengen zu dir nehmen. Der ja, war auch eigentlich ein Wildkraut, oder?
0: Ja, obwohl, obwohl Waldmeister ja jahrzehntelang auch immer als äh, Limonade, also als Brause naja, hier. wird
1: auf jeden Fall Wobei China. ich da
0: nie ganz sicher war, ob es sich tatsächlich... Um Waldmeister Oder nur um grüne Farbe Was und etwas Kumarin. Und sogar Kumarin. Eher
1: wahrscheinlich synthetisch nachgebauter Waldmeister. Das
0: vermute ich mal ganz stark, dass diese Waldmeister mit dem Wald nichts zu tun hatten. Und magst du Waldmeister? Nee. Weil das ist immerhin süß. Ja, aber pff, süß alleine macht auch nicht glücklich. ND Journalismus von links